0: Bem-vindos a mais um Tweep eu sou o Presto. Eu sou o João. Eu, sou,
1: eu sou o Gustavo.
0: E hoje a gente vai voltar a falar sobre o Venom, o segundo o segundo e terceiro arco do Venom, do, do Donnie Cates, que tá chamando a atenção da galera. Gostaram do arco? Ah, é bastante. 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 A gente vai falar. Das edições 7 a 12, na verdade são dois arcos, né? Esse sob supervisão e o outro é o Abismo. Os dois já foram publicados aqui no Brasil, em nas revistas do Venom da 4 a número 9, né? Ou seja, os últimos seis meses de, da revista mensal. E tá deixando o pessoal bem puto, né? Porque todo mundo achando que tinha acabado as revistas Mix e a, a mensal do Venom virou um mix mais uma vez. Mas eu não estou reclamando, eu gosto de Mix e eu acho que aqui tem tudo a ver essas edições estarem aqui dentro. Tirando uma minissérie agora que, tá, que foi colocada nas últimas edições, que é do Simbionte do Homem-Aranha, com as histórias do Peter na, na época da, que ele estava com a roupa, né, com o uniforme, ou que ele achava que era um uniforme. Mas todas as outras, elas são essenciais para o arco, para a história que está se construindo. com o História
1: muito boa, tira-se de passagem. Eu Tô gostando desse mix em geral Até dessas do Homem-Aranha
0: E qual que é a diferença Que chama atenção no Venom Qual que é a diferença ter de, dessa revista do Venom Pra qualquer outra que ele já teve <risos> É
2: porque ela tá sendo bem escrita
0: Ah não, vai. teve umas Eu gostava da, da anterior, do Flash Thompson Acho que o grande diferencial é que o Donny Tate está amarrando tudo bizarramente, ele consegue amarrar Tudo que já foi feito com o Venom Mesmo sendo coisas completamente Discrepantes Eu acho que isso que pra mim é o que mais mais me atrai. e é um horror cósmico naquilo que ele tá fazendo
2: principalmente nessas revistas que a gente vai falar hoje ele tá trabalhando muito personagem ao invés de trabalhar só o o Ed Brock no caso ele tá trabalhando muito psicológico dele como a gente enxerga o personagem porque tem muita gente depois do Flash Thompson passou a ver o Flash como o Venom definitivo, então até isso ele vai, vai levar em conta nessas revistas do, do fado que o Flash deixou E como o pessoal não tá mais aceitando O Edbrock como Venom como ele era Então
0: acho isso muito bom Tá desenvolvendo bem o personagem Reapresentando e reinserindo ele No universo Na verdade para mim é quase um universo próprio Que o Venom tem nessa No primeiro arco A gente descobre que tudo aquilo que aconteceu Que foi mostrado até então com o Venom É verdade, mas por trás Existe um grande deus ancestral Que criou todos os simbiontes e agora ele foi. ele acordou e basicamente o Venom, né, o Ed Brock com o simbionte, ele acaba lutando com esse deus ancestral, que é um dragão simbiótico. E digamos que o, o Ed Brock e o Clintar eles levaram uma porrada violenta. Eles sobreviveram, mas eles. Com sequelas, com sequelas. a gente vai pegar a partir dessa, dessa situação. As ilustrações desse primeiro arco é do Ivan Coelho. Com as cores do Andrés Andrés Moça Então, acho que dá pra Isso já deu pra introduzir, né? Vamos pra história Que começa logo Logo depois da batalha do do Venom Contra esse simbionte Esse deus ancestral simbionte O Cthulhu dos dos simbiontes Na verdade ele tá mais pra Rastur O rei de amarelo, só que preto Tá, faz mais sentido Cthulhu é uma forma mais genérica Pra falar que é um deus ancestral O Cthulhu da Marvel já existe O nome dele é Cthulhu ah, é, acho que já vi. Naquele arco do Carnificina, quem que aparece?
1: É esse mesmo.
0: É esse, esse
1: Tanto que aparece naquela forma de polvo.
0: Bem, enfim. A gente começa, a polícia tá chegando no armazém onde o Venom está tá desmaiado, talvez se recuperando. Aí chega uma força, força-tarefa anti-simbionte. Essa força-tarefa que deixa de existir e volta a existir de tempos em tempos. Ela recupera todos os traços simbióticos nesse, nesse local. E aí a gente já, já na uma página, algumas páginas à frente, a gente já encontra o Ed Brock conversando com uma pessoa estranha, que é o maior vilão da Marvel, o Reed Richards. <risos>
2: pra <risos> variar, é um
1: Reed Richards.
0: <risos> Pelo é Reed menos é esse assumido. Mas não é o nosso Reed
1: Richards, é outro grande vilão da Marvel.
0: Esse é o Reed Richards assumido. É o Reed Richards honesto. Ele tem, inclusive, a, a caracterização do professor Xavier atual, que tem os, tá, tá com aquele cérebro na cabeça Eu não consigo ver ele como, como o professor Xavier Eu sempre acho que ele é o Reed Richards Do universo 1602 ó. Não, 1610 Universo Ultimate, Ultimate. Detalhe que o, esses
1: visuais De ambos, o, do Reed Richards Xavier Ambos são sobre o comando Do mesmo roteirista lá, O Rickman, Rickman não. Qual é o mesmo nome dele? Que... Isso agora dos X-Men é. Acho que é Esqueci. Rickman mesmo
0: é, o Jonathan Hickman. Que ele tava no é o Jonathan dois. Hickman. Eu não lembrava se era o Jonathan Hickman. E é uma caracterização que eu acho. Repeti- a, a ser repetitiva é, é, é zoada. Mas a caracterização do, do Reed, desse universo, eu acho bem legal. Mas enfim, o Reed tá conversando com o Ed Brock sobre, sobre a essência vai, do, da simbiose. O que, que ele tá. No que, que ele tá metido é,
2: Ele basicamente fala que ele, que ele estudou todo o simbionte Que ele sabe tudo que, que ele passou Que o Ed Brock passou com o simbionte Que ele passou muito tempo estudando E sabe toda a história deles e, e dá pra ver que o Ed Brock Ele tá, tá cativo nesse lugar Já aparece há algum tempo Porque na primeira página quando a gente viu ele Todo queimado Agora ele tá de barba, uma barba grande e crescida Então parece que ele passou vários meses preso
0: eu queria saber como esse Reed sabe tanta coisa Sobre o simbionte Sendo que esse deus ancestral Ninguém sabia da existência dele até então.
2: Ah é, o Reed Richards, né? ele pode falar qualquer coisa E a gente acredita <risos> Aí ele fala um monte de coisas Do simbionte, que ele quer o simbionte pra ele Só que ele em algum momento fala Que ele não tá, não tá agindo sozinho Ele tá trabalhando pra uma outra organização Que tá No, que tá no comando dele
1: que O tá... projeto Supervisão
2: isso, aqui Isso. é projeto Oversight Então ele fala que, que Ele quer tirar o, o simbionte do Ed Para estudar tudo Ed, Falei certo, né? Ed, não falei Flash Falou certo Isso, é, Quer tirar o simbionte dele para estudar e, e de algum jeito co- é, Comungar com esse Deus simbionte Para ele conseguir saber toda, toda toda coisa que aconteceu No começo do universo, como se cria o um universo A vida antes, da, antes de tudo acontecer
0: Esse Reed tá me lembrando o Fera Negro, quando o Fera Negro apareceu, só que mais anabolizado, mentalmente anabolizado.
2: É, que era um mega cientista maluco, né? Que queria botar conhecimento acima de tudo.
0: Bem, e basicamente vai, vai ficar nisso. A gente vê ainda o, o simbionte como que ele está sendo tratado, ele está sendo testado, na verdade, fora do, fora do, do, do Ed Brock.
2: É, exatamente. É, é, ele tem uma equipe de, de soldados que, que ficam atirando nele, testando os limites do simbionte fora do corpo do Ed. E a gente vê que, que o simbionte tá tomando forma completa, mesmo sem um hospedeiro. Isso que, mais ou menos, nunca foi tão possível. O simbionte agir dessa maneira sozinho.
0: É, normalmente ele é só uma gosma.
2: É.
1: É, ele Parece que ele obteve esse poder, depois ele se fundiu com aquele outro simbionte que tinha essa capacidade no arco anterior. Ah,
2: é. Pode crer o simbionte do rex do né? Que ele pegou uns poderes novos. É, pode ser que, que isso seja um desses poderes novos.
0: Então, um é. desconto, faz tempo que a gente leu.
2: <risos> é, aí o Reed continua falando que ele tá entendendo tudo sobre o simbionte, inclusive a baba verde que o que o simbionte secreta, que é uma um jeito dele secretar tudo que ele comeu e devorou.
1: Basicamente ele caga pela boca.
2: É, é um bagulho é bem esquisito. Aí, é, em certo momento ele conta que o o Flash não foi capturado imediatamente depois de depois da batalha. A gente e vê pode... que ele
0: o Ed Brock. Então, Eu falei Flash? flash. Agora falou flash. Flash.
2: Ah, foi mal Que ele não foi capturado imediatamente depois da batalha Que o simbionte mesmo, catatônico do, daquele jeito Deu um jeito de tomar conta do corpo dele e fugir pra São Francisco e, e foi meio que procurar refúgio na casa do pai E
0: foi lá que ele foi capturado
1: Detalhe que o pai ele não está sozinho em casa Ele tem um filho aí
0: ou seja, a gente acabou de descobrir que o Ed Brock tem um irmão. Ou meio-irmão. Isso vai ser trabalhado melhor no próximo ar. Enfim, aí ele tá conversando. A gente, de, depois de muito... O Ed encheu o saco do, do Ed Brock. A gente descobre que a camisa preta não é uma camisa preta. É o próprio simbionte. Só que parece que o simbionte tá... Ele sofreu mais dano do que o próprio Ed Brock. E ele teve uma morte cerebral. Mas é o que o Ed fala que aconteceu. Eles não conseguem mais se comunicar, pelo menos nesses próximos arcos. E é nesse momento também que o, o Ed Brock descobre que o Flash Thompson tá morto.
2: É, só um pouquinho antes disso, eu acho que, que o Reed menciona que o, o clientado Flash perdeu a, a comunicação com a mente, com a hive mind da, do planeta clientário, e por isso que, que ele não tá se comunicando, e que para isso acontecer, ele vai ter que, ele teria que voltar ao planeta para reunir o simbionte com, com a mente de... De colmeia do, do planeta, né E só quem fez isso foi o Flash Thompson E aí é a hora que ele fala que, que o Flash Thompson morreu
0: E nisso é, a gente vai para a próxima edição, né Essa revista foi de novembro de 2018 A morte do Flash Thompson Vocês lembram quando que aconteceu? Foi no, foi. no arco do Duende, Duende Vermelho É, foi no final foi. da fase do, do Duende Slot, né é, foi lá por maio, abril,
1: junho de 2018 Então, de certa forma, eu acho que o prime- esse primeiro arco do Venom Que a gente tinha comentado, do Simbrede dra- do, do Dragão Ele se passaria ainda durante essa fase do slot, pelo menos Aí temos essa, essa pulo de semanas, meses que teve na decisão que aí chegaria no presente
2: E a gente pode contar que ele ficou um tempo fugindo que ele foi de Nova York a São Francisco, desacordado, né? Então
0: pode ser passou um tempo aí Tempinho considerado E o, o Block tava completamente fora de, fora de si Literalmente
2: Isso.
0: Aí a edição seguinte já começa com o Block No túmulo do Flash Thompson
2: Usando uma jaqueta
0: maneiríssima Uma jaqueta que é do motoqueiro fantasma né? Se inspirou no motoqueiro fantasma Tem aquela gola pra cima Aquela uh, que, a, a, a Jaqueta que fecha Mais pra um lado do que pra outro Tipo que é a jaqueta dos anos 80, 90 Ah, eu nunca tive uma jaqueta dessa Agora, eu tinha uma jaqueta de, de jeans, que eu deixava a gola para cima. Bem, ele faz o que pode fazer, né? ele se despede, tá num um daqueles cemitérios clássicos norte-americanos, mas deve estar tá junto com vários soldados, né? que é uma das coisas que o Flash Thompson é marcada por, por, pelo seu período, entre os, não sei se era mariners, mas no exército norte-americano. E aí depois dessa despedida a gente descobre que não, ele não está no cemitério. Ele está numa sala de perigo feita pelo Ed pelo Richards. Só pra ele ter um gostinho de dar uma des, de, de se despedido do amigo.
1: Detalhe é. que essa despedida é basicamente o Ed admitido que todo mundo preferia o Flash. E como isso incomodava ele profundamente.
0: Eu tenho que concordar, concordar com o Ed Brock. Primeira vez que eu concordo. Todo mundo prefere o Flash.
2: Isso é, é o roteirista botando na, na boca do personagem a opinião do povo, né?
0: Até então, pelo menos. É engraçado, né, como o Flash Thompson ele fez um personagem completamente diferente. Ele não tem uma fase que é aclamada, mas o pessoal gostou, do, da, gostou dele como Venom. E desse outro Venom, que foram vários Venoms diferentes.
2: É um conceito diferente aí, é... é aproveitou que o visual dele também era bem legal, e as histórias eram bem divertidas.
0: Então, mas ela não é uma fase aclamada. Você não vê ela como todo mundo falando sobre ela, como se fosse um grande clássico, blá blá blá. Mas ela é marcante. Sim, De sim. alguma forma, ela foi marcante. Bem, aí a gente volta para o diálogo entre os dois. Louis Richards revelando mais coisas sobre, sobre o simbionte e sobre esse deus, deus antigo.
2: Isso. Aí, em algum momento, ele diz que ele tem o DNA do Flash Thompson, que, que ele recolheu em algum, algum momento durante alguma dessas fases de treinamento do Flash com o simbionte, e que ele vai usar isso para fazer um, um código genético para ir, ir voltando nos hospedeiros do Clintar do até ele conseguir voltar para o núcleo do simbionte, e aí que ele vai, vai conseguir ter, ter a consciência de toda a vida na, do, do universo e como, como se cria a vida.
1: É, é, que eu acho que é nessa parte que eles revelam que, sobre a questão dos códices, né, que o simbionte eles um pedacinho dele nos vedeiros e o plano do criador aqui, do Reed, é justamente reunir esses códices pra tentar conectar o, o Ed com a, com a com a colmeia, com a mente de colmeia dos simbiontes. Eu sei é. que o
0: Ed Brock não aceitou muito bem isso, John, de onde, como que esse DNA foi retirado. Né?
2: É esse grande, esse plano do, do Reed Richards é basicamente é como se fosse a teia da vida do, do Homem Aranha, do lado mais místico do Homem Aranha que todas as aranhas estão conectadas e isso que ele, que ele explica agora é basicamente isso, só que no como se fosse vi, pelo ponto de
0: vista do simbionte É uma versão biológica da versão mística do, da teia da vida. Isso. Aí cara, o, o, o... cara, pra mim isso lembra bastante o
1: verde lá do monstro do pântano. Que todas as plantas eram conectadas. Uma mente, uma enorme mente de colmeia. Para mim, bem parecido, mais parecido com isso mesmo.
2: É, tem, tem a ver também. Porque o, 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 o homem coisa ele, ele também tem
0: isso, né? Com, com as plantas do, do pântano. Não tem isso? Na Marvel também? Então, eu queria conhecer mais do homem coisa. Quase vi histórias sobre ele. Do, do personagem, quando ele aparece ele, ele não fala, fica, fica difícil é, é, pior que é verdade Monstro do Pântano, por outro lado Monstro do Pântano é um personagem que é quase um filósofo às vezes eles, eles, eles dão umas viajadas muito grandes sobre toda a essência do verde, mas enfim tem toda essa discussão o Ed Brock fica puto por causa dessa parte do... de ter que
1: exumar o corpo do, do Flash pra recolher esses códigos dele
0: e aí a gente tem, tem A grande cena de escapada do Flash O brincando de destruir O, o Senhor Fantástico aqui. Acontece que ele é elástico e ele não sente quase nada É legal que tem Mais uma vez explorando esses vários poderes Diferentes que A gente não estava acostumado de, Do Ed poder separar Do Clintar e eles é, Existirem como duas entidades separadas Embora intimamente ligadas O Ed Brock ele faz a, Ele suga é, o DNA, o códex do Flash.
2: É, ele ele, ele onde... diz que o simbionte, de algum jeito, está sendo atraído pelo DNA do Flash. Até aí o, a gente tem que que o simbionte é mais ligado no Flash do que no Edge.
0: <risos> e aí a gente tem uma despedida dessa caracterização do, do Venom, a Agente Venom, que é o Ed Brock veste a roupa do Agente Venom.
1: O simbionte ele meio que ressuscita temporariamente essa consciência do Flash que acaba tomando o comando na luta lá contra o, a força-tarefa antissimbionte.
2: É, aí por, por, como o simbionte ele tá no, no estado de silêncio, a gente tem que o Flash ele tá conversando na cabeça dele. O Flash não, perdão. O Ed ele tá conversando na cabeça dele como se fosse a cons- com a consciência do Flash Thompson. Então tá, é como se fosse um diálogo entre os dois hospedeiros
0: até que a consciência dele seja toda assimilada. Depois a gente descobre que isso já estava já tava sendo esperado pelo pelo Reed Richards, é todo parte de um grande plano de outras coisas, né?
1: Cara, detalhe ah, para essa parece... cena. bizarra. Só queria dar um detalhe para essa cena bizarra do criador ele, ele esticando o olho para o exame de. É meu, é nojento. É, nojeito.
0: é para quem checar o pescoço, você pode checar o seu olho. Tem é que mostra que ele tá supervisionando muito mais do que o senhor Não sei se tá. É. Falando de alguma fase em específico Lembra De coisas do... que aconteceram ou, se, ou ainda vão acontecer Sim. Aqui deve eu ser acontecendo algum... Aranha Gedon, quando mostra os três Aracneidus, mas as a outras morte não, sei, do... não sei precisar Uma delas eu sei que é a morte
1: do Thanos Que ele chegou a morrer em algum determinado Momento, tem aqui O Galactus, que é prateado Tem o Nick Fury E tem aqui o, a Força Enigma Lá do Capitão Universo esse do meio, com essa gola branca, eu realmente não sei o
0: que é. Ele podia ter, até ser um dos herdeiros, mas eu acho que não. É uma a minha interpretação viciada por Leopoldo Homem-Aranha. Esse da esquerda aqui em cima é o, é o Nick Fury?
1: É o Nick Fury original, que ele virou, depois que substituíram ele, pelo Nick Fury negro.
0: É, ele é o, é o novo Vigia, mas não, faz tempo também que eu não vejo o personagem. Não sei onde que ele tá, onde que ele reapareceu. A última a vez que eu vi ele, ele foi
1: lá no Pecado, pecado
0: original. Eu é. também. Ele faz umas
1: participações em outros títulos, mas basicamente ele tá preso na lua sendo vigia.
0: Bem, e aí ter, termina a história com o Ed Brock se despedindo mesmo do Flash Thompson no túmulo dele de verdade pegando o ônibus pra São Francisco. Num epílogo da história, o cultista, agora voltamos pra Lovecraft, o cultista recebe de outro cultista daqueles codex e a gente descobre que o corpo do de do está, está recuperado. É,
1: isso é algo até que já havia sido comentado nas outras edições, que o, um dos motivos do criador estar tá interrogando Fla- o Ed, é porque o, o pedaço do simbionte dragão que ele tinha recuperado havia sido roubado. E agora sabemos por quem.
0: Uma das pessoas, as melhores pessoas desse mundo. Isso aí vai ser mostrado num, num especial que a gente deve falar mais pra frente. Por enquanto, né, um, são vários especiais que o Venom tem em paralelo Tanto o Donny Cates é um, dos, é um dos roteiristas mas também tem o Ryan Stagman, que faz alguns o título é o Web of Venom e aí tem o subtítulo que tem são várias histórias. mas enfim, saberemos sobre o Calypsina depois até porque ele vai ser um grande vilão no, num arco que vai pegar o universo Marvel inteiro né? mesmo não sendo especi- o arco crossover é, principal da, da editora ela vai amarrar toda, todos os personagens. E aí a gente vai para o segundo arco, que eu esqueci o nome, que tem aqui nas primeiras páginas. Ah, é. Abismo. É o Abismo. Não está na primeira página, está lá na terceira ou quarta. O Donnie Cates é o roteirista e o Ryan Stegman está nos desenhos. Eu acho que o desenho do Ryan Stegman ele é, ele é mais legal, ele é mais bonito. Que... Não que o do Ibanco Coelho não, esteja, não seja legal, mas o Ryan Stegman tem um desenho traço bem mais interessante. Um arte de final do JP Mayer e as cores do Frank Mars Bem, o Ed Brock está ônibus, como a gente viu, indo para São Francisco. Ele quer resolver os, as pendências que ele tem com o pai, principalmente depois daquela breve passagem que ele visitou o pai e depois foi capturado. Aqui a gente descobre que o Venom, o Clintar, ele assumiu uma outra forma exterior, que não é uma camiseta com o Ed Brock, é a forma de um cachorro Cachorro do Inferno, super bom E meio que faz sentido, né Porque o, o simbionte não tá com uma
2: personalidade fixa Ele só tá agindo como se fosse um, um, um cachorro de verdade né Só tá grunhindo e tendo esses instintos de proteção Então que forma é melhor de, do que ser um cachorro?
1: O melhor amigo do homem
2: Mas muito mais estiloso e... A Tomou. gente tem que o Flash, ele chega em São Francisco E, a, e logo chegando ele, ele começa a ter umas memórias de, Dele criança, sofrendo um acidente de carro Aí, quando ele consegue finalmente chegar na, na casa do pai dele, ele não tem uma recepção muito calorosa.
0: É porque nas memórias ele ainda fala que esse acidente de carro é, ocorreu a carretor de hospital, processos, que levou o pai dele, que era uma pessoa rica e influente em São Francisco, levou o pai dele à falência, que também começou a culpar o Ed Brock pelo todos os problemas do mundo. E aí essa recepção nada calorosa é bem decorrência disso. O Clintar não, não acha legal essa discussão, resolve atacar o pai do, do Ed Brock. É que felizmente... o pai
1: do Ed dá uma porrada na cara do Ed, então o simbionte reage de uma maneira aqui, bem monstruosa.
0: Aqui quando o Clintar ele toma toda a porta parece lembra do Necronomicon. <risos> <risos> ah, o livro com o formato de cara. É, mas no, no, nos filmes do do Sam Raimi lá do Noite Alucinante ou no Ash vs Evil Dead um seriado, assistam Ash vs Evil Dead é uma série tosca, tosca e muito legal muito engraçada
1: detalhe que o Necronomicon é outra criação do Lovecraft
0: sim, sim, mas enfim tá esse ataque, ele consegue segurar a fúria assassina do simbionte justamente quando aparece o Dylan, que é o meio-irmão do Flash Thompson Flash Thompson, quando descobre isso, sai correndo Flash não, é. Ed. Caras, ah. eu
1: já desisti de corrigir vocês sobre isso. Eu só tô ouvindo flash, flash, eu tô quietinho.
0: O Ed Brock, ele sai correndo, ele é. O ouvinte,
1: faça um drinking game.
2: Sempre que a gente errar o nome, beba alguma coisa.
0: <risos> o Ed Brock é mais uma vez atropelado, ou pelo menos quase atropelado, porque o, o Simbionte joga o carro por cima do corpo dele, assustando todo mundo. É, esse tema de, desse acidente,
2: do, do atropelamento, ele vai se repetir né, nessa. nessa... Dessas próximas histórias, né? E aqui ele tá basicamente recriando o o acidente que ele sofreu. Só que agora ele tem o simbionte pra defender ele. Então, por instinto, o simbionte pega o carro, joga pra cima. E nada acontece com
1: ele. Aí o Ed... Ed Pode falar. Não, não, pode ir. Pode continuar.
0: O Ed foge, dois dias depois, ele tá nos becos de São Francisco. E aí o irmão dele aparece e fala que ele quer... E nesse mês...
1: Só dois detalhes, é que o primeiro é o Ed, ele foge justamente para aquele lugar que os Vingadores nunca vão, os esgotos, e parece que o Ed ele não tá muito bem de saúde, porque ele tá aqui com uma moeda, ele dá uma daquelas tossidinhas com sangue. Isso aí,
2: tem que final legal, né? O, o, o irmão aparecendo e falando, poxa, vamos matar nosso pai?
0: É. A edição seguinte começa com os dois conversando com a mas aí o Dylan fala, ah, talvez não queira tanto assim, mano. Aí é uma força de
2: expressão, sabe? Eu falei só da boca pra fora, eu tava com raiva na hora. É,
0: ele só tinha me batido um pouquinho. O garoto tava com o olho mega roxo. É, digamos que o pai do Ed Brock não é tão, nunca foi tão bonzinho. E aqui mas, nessa, mas... Se, nessa segunda edição do arco que a gente descobre realmente o que aconteceu: qual era é, do acidente? Foi o Ed Brock o, o atropelado. O Ed Brock foi quem atropelou. Ele bêbado, tinha roubado o carro do pai e acabou atropelando uma criança. Na rua.
1: Atropelando e matando, pelo que eu entendi. Sim,
2: sim, sim ele sim. matou a criança Nossa. e ele foi. O pai dele foi a falência exatamente pra encobrir o, o caso. Ele pagou todo mundo, pagou advogados, pagou juízes, a família da criança, pra fazer com que o Ed é, fosse inocente de tudo. Pra ir, o próprio Ed acreditar que ele era inocente.
0: É, mas o Ed Brock sempre teve uma. Durante todo esse, esse processo, essa jornada, ele. Ele se sente culpado, obviamente ele é culpado Mas o pai dele fez questão de tornar ele inocente à base da porrada
1: Pois é, ele queria se confessar culpado no incidente E o pai do Ed faz o que ele fez com
0: o outro filho para convencer ele então a se dizer inocente É tudo para manter essa ilusão De que ele era uma pessoa importante, influente na cidade para manter essa ilusão de uma família não sei se família feliz, mas uma família. família tradicional exemplar americana, aqui, né? exemplar, ela acabou. É, ele acabou tomando as mãos pelos pés, porque ele ficou cresceu na e acabou perdendo todo o seu status que ele tinha de um ponto ou de outro. Além de acabar com a vida de várias outras pessoas, o Ed Brock, específico. Talvez se o Ed Brock tivesse sido preso, ele ia passar por, pela prisão, talvez até morresse na prisão. Mas ia ser menos traumático que o que, que aconteceu, né?
1: Provavelmente ele ia encontrar Deus na prisão. Talvez.
0: O demolidor, né? Trazendo a Bíblia, a Bíblia católica. Talvez ele até
2: fosse solto antes, porque ele já era católico, ele, ele acreditava realmente em Deus. Tanto que ele queria se entregar, depois que ele voltou à consciência, que ele ficou sóbrio.
0: Bem, mas aí a gente volta pro Beco. É, o Ed Brock fala que ele tá dormindo no beco, né? Pode escolher o quarto aí, um dos os três colchões podres que ele... Pô, três colchões? Que mordomia pro mendigo! Eu não sei se é três ou é um muito grande Que tá todo zoado Zoado a ponto de parecer três colchões Mas nesse nesse momento a gente percebe Que o o Ed Brock tá tá sofrendo Doença, alucinação E chega a atacar o irmão dele
1: É, eu falei dele encontrar Deus na cadeia Mas aí ele acaba de dar de cara Com o Deus dele, o Knu, né?
0: Aí ele dá um, um chute... Eu não digo chutão porque teria matado o moleque Mas dá um chutinho no garoto E depois quando ele volta assim Ele desmaia no sangue mais uma vez
2: e é, aí, é, a... a gente tem que o Dylan levou ele pro hospital né? Só que levar o Eddie Brock Procurado com um simbionte Pro hospital nunca é sinal de coisa boa A gente tem que uns agentes Interceptam ele E acabam levando ele de volta pro Reed Richards
1: Pois é, ele... detalhe que eles tiram aqui Uma amostra de sangue do Dylan e eles chamaram o Reed Que tá aqui com o Ed Que ele tá envolto
0: no simbionte Tipo um casulo bem termina, termina a edição número 10 Na edição número 11 O Ryan Stegman divide os desenhos com o Joshua Kassar Que também faz arte, arte final Os desenhos são é do Frank As cores são do Frank Martin E a gente já vê uma diferença mesmo Na arte Por causa da, dessa acho Por causa do arte finalista da, Mesmo a característica do traço e vai se passar na mente do Ed Brock. Basicamente. Ele tá vendo a dele, Mary, que morreu de câncer, depois um tio que morreu de câncer.
1: Detalhe que isso aí é uma referência que o. Isso é até um negócio que. Uma referência que o. Que tá fazendo de um erro cronológico bem grande, que foi esse retcon da... do Ed ter uma irmã, de toda a história do câncer, que foi criada lá pelo Paul Jenkins em 2005, lá num arco que eu acho meio ruimzinho do Venom. Eu acho bem interessante, ele tá pegando até esses eus cronológicos e ele tá aqui para
0: tentando consertar eles. É interessante como ele explica. No fim, uh, mais pra frente na história, a gente descobre que esse tio, essa irmã, nunca existiram. Eles foram meio que criados pelo próprio simbionte pra ele aceitar algumas coisas que estão acontecendo. É, por enquanto, o Ed,
2: ele tá tô sofrendo dessas visões, ele tá... Tá com essa coisa na cabeça dele ter um legado de câncer na família e, e o câncer dele pode estar tá voltando, e ele tá horrorizado com isso. Enquanto isso, a gente tem que o, o Red Richard tá fazendo os experimentos do lado de fora no Ed, tentando chegar nele, cortando o simbionte.
1: Ele Saber até que é comenta que <risos> ele pode matar o Ed se ele continuar com isso, mas ele tá nem aí.
0: É, o que é, que é uma perda em nome da ciência? Nada demais. E aí ele tá forçando cada vez mais a dor o Ed Brock e simbionte E até quando ele aguenta
2: é, nesse meio tempo a gente tem que o pai do, do Ed chega no hospital querendo levar o Dylan de volta pra casa e a nada tão um de... ruim
1: que não passa a piorar
2: é, e a gente corta pra mais uma alucinação do Ed, que ele vai reviver momentos específicos da vida dele junto com o simbionte
1: mais especificamente o momento em que ele e o simbionte se conheceram que é na igreja e lá ele é confrontado por essas memórias de que ele foi lá se suicidar por conta do câncer Mas aí ele tá meio confuso com essa história E e a irmã dele fica assumindo Essa forma simbiótica estranha
0: E é é nesse momento Que tem a revelação, que eles nunca existiram E aqui é a primeira vez que o clientar Volta a conversar com o Ed Brown
1: É, isso acontece justamente Quando o o Reed Ele começa a separar o Ed Do simbionte, que isso acaba Enfraquecendo o simbionte, fazendo com que O Ed perceba que o simbionte Andou mexendo com as memórias dele e com o corpo dele. Detalhe: que quando o simbiote fez o Ed fingir que ele tinha câncer, ele acabou causando um câncer de verdade no Ed Brock num arco, um tempos atrás, que o simbiote chegou a querer rejeitar o Ed por conta disso.
2: É, aí a gente, a gente tem esse diálogo, né? Que o simbionte ele apaga memórias específicas do Ed Brock, que faz ele ficar doente em pontos específicos, né? Aí o Ed Brock, ele, ele não entende por que eles eram tão ligados e, e por que o simbionte queria fazer esse mal tão ruim a ele, né? E aí o simbionte diz porque, porque ele tinha medo, ele tava, tava com muito medo de, de perder o Ed, deles se separarem, e que por isso ele fez essas coisas ruins, para eles ficarem sempre juntos. Só que o Ed, ele não entende por que o simbionte tinha tanto medo.
1: Até que o simbionte revela o porquê. É, nessa, assim, antes de revelar o porquê O Ed ele acorda né, Aqui nessa jaula Que o Reed Richard fez Perguntando onde é que tá o Dylan E aí, nisso o Reed ele revela Que chamou o pai dele e ele revela a verdade Que na verdade o Dylan ele não é O irmão, meio irmão dele Ele é o filho dele
2: E isso é a única coisa que o simbionte tinha medo de verdade né um, um filho de verdade Um sangue do sangue do Ed Brock para que ele podia largar o, o simbionte para querer cuidar do, do filho
1: Detalhe essa última cena aqui da último quadro da edição Que é o Dylan no armário e, Com uma cara de medo E só temos a sombra do pai Do avô dele aqui
0: É, não sei ah, Acho que isso não é spoiler Eu vi nas, nas chamadas lá Para as próximas edições que Estão sendo lançadas nos Estados Unidos Vai sair, não sei se é uma minissérie Ou se é um one shot Do Dylan, que é o filho do Venom Norman, neto do Neto do Endverte. É o super filho já DC.
1: É, da Marvel, no caso. Saiu esse one shot essa semana. É legalzinho. Eu vou fazer uma é? resenha dele amanhã.
0: Legal. Pois, Mora uma uma hora chega aqui, eu vou ler. Ou chega aqui no podcast, né? Aí eu leio antes.
1: É mais uma daquelas Web of Venom.
0: Ah, das Web? Legal. A Web of Venom, no fim, ela é quase uma mensal?
1: É, <risos> sai de faz... tempos em tempos. Ela
0: é bimestral, não é?
1: Nem bimestral, ela sai de tempo em tempo. A última que saiu foi antes lá da da Mega Saga do Venom. É só agora Ela que tá sai quando essa. é necessário. Exato. Cara, que nem um é um <risos> ela não, ela, ela não, não, chega, ela não está adiantada nem atrasada, ela chega na hora que ela deve chegar.
0: E bem, a gente termina essa primeira essa essa edição. Vamos para a última edição número 12. Aqui é só o Josh Kassara ilustrações com Rain Peredo nas cores mostrando uma... Donnie Cate se mantém, obviamente, a história dele, mas a equipe criativa, a equipe, a equipe artística vai se alterando. É, só,
2: só antes de começar essa edição, é engraçado que a equipe criativa vai se alterando, mas o cerne da a identidade visual da revista ela não se altera, ela é, ela é bem coesa e concisa ao longo dos números. Se você não vê que os artistas mudaram, você vê uma diferençazinha, mas ela é basicamente... Toda bem, muito bem desenhada. A, a identidade dela se mantém. Ela Sim. é bem pesada no preto. Ela tem umas, umas sombras muito fortes. Eu acho isso muito bom.
0: Ela dá unidade né, para a história. Isso ajuda bastante. Porque se tivesse colocado... Você coloca artistas completamente diferentes de traço. Isso prejudica muito a continuidade da história. A não ser que aquele, aquele capítulo em específico seja alguma coisa que distoie mesmo. Mas tem que fazer sentido na narrativa para que ele distorce, e dessa forma fica muito bom. Eu também, eu não perceberia assim tão passivamente. Mas enfim, a gente começa a história, essa última história do arco, em São Francisco, mais de uma década atrás, na verdade, assim que coisas coisa tinha acabado de nascer, o Dylan tinha acabado de nascer, e a mãe do Dylan está entregando o garoto, pai do, do Edbrock, fugindo do, do monstro, que é o Venom.
1: É, detalhe que na, na, no arco que ela morre, do Homem-Aranha, é mostrado que ela andava, depois que ela se fundiu com o simbionte virou virou a Venom, ela andava bem paranoica. O simbionte realmente ferrou com a cabeça dela de várias formas.
2: É, e do jeito que é escrito, é, é engraçado, porque ela diz que ela se uniu com o Venom e depois o Dylan nasceu. Então é como se o Dylan tivesse nascido da união dela com o Venom. Nossa, agora que você falou isso, dá um significado completamente diferente.
1: Cara, acho que você deu uns spoilers aí do que vai vir pra frente.
2: É isso mesmo? Caraca, eu, porque eu não li ainda, só
0: deduzir porque é do, do jeito que é escrito. Então é acho. Ele é bem escrito, ele tá mandando pistas. Você pode perceber ou não. Se você percebe, ela é legal, né? você é recompensado mais pra frente. Mas se não percebe, ela ainda tem uma história muito bem contada. Então, bom, a gente pode dizer que é, ele é filho de dois pais: pai e uma mãe, e um ser. Neutro, porque o ver não é neutro né o Vamos Família tentar moderna. não pensar, não pensar, pensar isso. isso Bem, enfim Depois dessa breve, breve Visão do passado A gente volta pro presente Com o Ed Brock sofrendo Mais com todos esses choques Coisas assim que o Luigi Richard está fazendo Até Ele que Ele está
1: terminando de separar os dois
0: E separa, né Saiu um meteoro de Meteoro de Venom Na frente em cima do <risos> Em cima do Rid Richards, a máquina explode, e aí a gente já passa o Dylan apanhando Do, do avô. Mais uma, vez.
1: Precisa apanhar, até que alguém pega o carro por
0: trás. Você acha que ele não apanhou nesse, nesse meio tempo?
1: É, bem, bem, bem comentado. É que nessa cena ele tá preso a dar o um tapão na cara do moleque quando
0: ocorre o evento. O carro é segurado pelo Venom e o pai dele começa, vem, sai do carro e tirar satisfação, aí o Venom sem falar nada segura ele pelo pescoço, começa a jogar essa gosma preta dentro do corpo dele e aí a gente é mandado diretamente pra mente do como se ele tivesse preso numa sala de interrogatório
1: é, aquela mesma sala de interrogatório onde ele espancou o próprio filho até ele se dizer inocente e aqui a gente tem uma DR é,
2: a gente tem finalmente a discussão forçada do Ed com, com o pai dele né? finalmente botando o as coisas alinhadas.
1: Basicamente foi nesse momento que o pai dele transformou ele no monstro que ele é hoje. E que agora ele tá tentando ser bom. Ele tá tentando, pelo menos, melhorar.
0: Mas a dúvida é, será que é o Ed? Exatamente. Na... É. Virando as páginas, na página, depois dessa, dessa discussão, a gente descobre o pai dele acordando no meio do deserto. Ele deve estar bem longe de casa. E a gente volta pro simbionte carregando o Dylan, levando ele hospital mesmo, o hospital tudo destruído E ele não, nunca fala nada Até que ele fala Que tá tentando ser melhor pra, pra que isso ocorra É melhor que os dois, pai e filho Tenham a vida sem um simbionte Isso,
1: nisso a gente vê Que realmente aquele era só o simbionte Porque o Ed, ele tava desmaiado Na sala junto com o Criador esse tempo todo
2: E yes, A gente vê que o, o, o simbionte Sozinho prendeu o Reed Richards E escapou
0: pra salvar o, o John. É, termina a história com os pai e filho abraçados. Enquanto
1: o eles simbionte... são seguidos. Por... Detalhe que eles são seguidos, parece que o simbiote ele tá se misturando a multidão, né?
0: Não é, e aí na página seguinte o Clintar ele se mistura na multidão. Acho que ele não tá seguindo ninguém. Ele tá, ele ele tá é, se, misturando se, misturando e, se misturando
2: e virando ninguém não, não.
1: É, a gente ainda vai ver o Clintar sem o Ed por alguns títulos que eu não sei se vai fazer resenha ou não. Que assim, ele. Volta a aparecer lá naqueles Vingadores Selvagens E ele vai ter um papel importante na Guerra dos Senos Que inclusive está aqui escrito A seguir a Guerra dos Senos
0: O próximo arco de três partes Eu sei que é ligado à Guerra dos Senos Mas eu é. não sei, eu não li a história Não sei ser. Mas é. será que vale a pena é. ler? O... Guerra dos Senos é. eu vou ler Porque eu tô lendo Thor desde sempre Mas é. será é. que vale a pena é. ler não, Será que é. vale a pena ler o Esse Vingadores Sombrios? Isso. É Vingadores Selvagens. Seu Olha, gosto.
1: parece que o título é bom, porque ele pelo menos ele tá vendendo bem.
2: Tem um Conan, qualquer coisa tem
1: um Conan, vende. É. O que é difícil de engolir no título é que agora o Conan tá no
0: presente. É tão desnecessário isso, eu tava com preguiça de ler justamente por causa disso. Mas deve vir pro Brasil logo, talvez nesse primeiro, com certeza nesse primeiro semestre. semestre. Já tá no momento lógico. E com isso terminamos as edições desse programa. É, terminamos os dois, esses dois pequenos arcos e vamos ver para onde que, que, na verdade, que explorou bastante, expandiu tanto o Venom, o Venom Clintar, tanto o Venom Edbrock e vamos ver para onde que isso aqui vai lá. nos próximos arcos a gente retorna. E que nota vocês dão para para todas as histórias? Eu acho que é uma, é, é, existe uma continuidade suficiente para falar, para dar só uma nota.
1: É, ela basicamente tem um único antagonista também, que é o Criador. Ele é meio que o um antagonista dos dois arcos, junto com o pai do Ed. Eu, particularmente, eu gostei desses arcos. Achei que foi legal desse desenvolvimento a mais pro Ed. Que ele realmente é um personagem que tava precisando ter o personagem dele melhor estabelecido. Justamente para poder competir com o Flash Thompson. E como muita gente diz, é o, o próprio Ed Edmich é o melhor Venom. E eu achei bem legal. Eu também gostei bastante desse arco envolvendo o filho dele e eu quero saber onde é que isso vai levar. E também tem essas pistas do que teremos do futuro, que também eu acho bem interessante, especialmente envolvendo um certo inimigo em comum do Homem-Aranha, com o Venom, que, para, que pelo que dá pra ver nesse arco, ele vai voltar. Eu acho que eu dou uma. Nota, eu dou uma nota 8, tranquila. Legal. Oito simbiontes
0: solitários. <risos> Pô, só porque tava tudo solitário no último programa? Não, era, no último programa eram tristes. Ah, era tristes, certo certo. E você, João, que nota você dá?
2: Vou é, só fazer umas considerações. É, eu gosto, gostei bastante dessa, dessa revista que a gente viu aqui. É, eu gosto muito do, do que o Kate tá fazendo com, com o Venom, com o simbionte. Ele tá dando profundidade a, a, ao personagem que não tinha e que tava precisando. Eu gosto muito do Ed como, como hospedeiro do Venom. Gosto também do Flash, mas eu sempre gostei muito mais do Ed. Então eu gosto do que ele tá fazendo De pegando coisinhas já, Acho que já repeti isso várias vezes é, Pegando coisinhas passadas Inserindo nas histórias Fazendo sentido, uma história coesa, início, meio e fim Tá muito bonito é, A arte eu já falei, me agrada bastante Ela tem uma coesão nas, nas histórias Algumas são bem melhores que outras Outras não, mas todas num, num contexto geral Muito bonito Então eu vou dar 8,5
0: para essas histórias que a gente viu hoje Bem eu já falei demais, e é, vocês resumiram tudo. A, a história tá legal, a gente quer saber para onde vai. Existe tanto aquele senso de urgência que mantém a gente lendo sem parar, né, virar as páginas sem parar, tu as revelações que estão acontecendo. Nem é o, a, a história principal. A história principal é o grande deus antigo, mas a gente tem um desenvolvimento do personagem, uma amarração de cronologia, da cronologia de todo tudo pelo que o Venom passou desde, desde que ele foi criado, que é sensacional o, as, a arte é muito legal acho que a arte do a arte do Ryan Stegman é a, ela, é, ela se destaca mas todas as outras são boas também e vou dar nove codex de simbionte pra essa, pra essa história, pra ajudar na média a gente termina com oito e meio pra Venom segundo, se, segunda sequência da, da edição 7 a 12. e a acho que é isso, boa média, acho que daria até pra dar um pouco mais, mas vamos ver vamos ficar na expectativa que ainda vem muita coisa pela frente do V, que tem muita coisa pra gente acompanhar, espero que vocês tenham gostado do, do, do episódio, comentem aí o que vocês estão achando do Venom. se estão gostando se não gostando, se vocês gostam mais do Flash Thompson do que do, do Ed Brock eu vou entender porque realmente comentem
2: ele... o quanto vocês beberam sobre a gente falando
0: os nomes errados pois é, e aí vai continuar a gente vai continuar falando errado eu, vez ou outra, vou falar errado Mas sigam a gente nas, nas redes sociais Tem né? várias redes sociais aí para seguir Twitter, Instagram, Facebook Eu sempre engasgo para tentar lembrar Youtube, tem o Padrim Não sei mais o que tem E tem o site com podcasts Dois podcasts, pelo menos, semanais Os da, de quarta-feira, que são os Tweep Classics É View é, Classics É Review de Histórias Clássicas e o review das histórias mais atuais Com a gente agora Todas as sextas, tirando as últimas sextas do mês Que é algum tema que é Debatido com pessoas, tem convidados de vez em quando. Então tem bastante Matéria, bastante coisa pra falar Sobre o Homem-Aranha e sobre todo o universo Expandido do personagem, e acho que é isso Valeu e até mais Então gente, boa noite
1: Boa noite e boa recuperação amanhã Se assim, a gente errou muito nó